0: Hello, besties. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de Lao. Espero que hayan tenido una buena semana y que esta semana sea todavía mejor o que sea igual de buena que la anterior. Eh, nada, sean bienvenidos oficialmente al segundo podcast del año porque el primero fue un poco tema aparte, pero ya hoy hablaremos de esto, de esta afirmación que se ha generado como tendencia de año nuevo, vida nueva. Yo creo que realmente tú nunca te desprendes de tu vida pasada porque tu vida pasada o tu estilo de vida anterior es lo que te impulsa a tú querer generar hábitos nuevos de vida, eh, lograr nuevas metas, etc. O sea, sin tú reconocer los errores que cometiste en tu pasado o sin tú eh, no sé, analizar tu estilo de vida actual, no puedes iniciar de la noche a la mañana otro nuevo porque no te va a funcionar. Entonces por eso estoy aquí, porque quiero compartirles o quiero hablar específicamente de algunos puntos que considero se deben tomar en cuenta antes de comenzar a cumplir todas estas metas que nos colocamos a fin de año, que Muchas tal vez sean muy posibles de lograr y otras también, pero que todas necesitan un plan de ataque. Entonces, nada, espero que disfruten el podcast de hoy, tanto como yo disfruto grabarlo. Y empecemos. No sé por qué me puse nerviosa. Es algo que nunca me pasa grabando esto, pero sí pasó. Creo que estoy muy emocionada. No sé. Entonces, el primer tema, el primer punto que quiero tocar acerca de este tópico de año nuevo, vida nueva, es la influencia de redes. Nos dejamos llevar constantemente por lo que publican otras personas en redes sociales, que número uno, es un estilo de vida que tú no tienes. Número dos, en este caso, hablando del aspecto de generar una rutina de nueva o hábitos nuevos, esta persona que estás viendo en redes sociales que hace todo este millón de cosas en el día, obviamente no tiene la misma vida que tú. No estudia en la escuela todavía, tal vez. No está en la universidad. Tal vez solamente vive de redes sociales. O sea, no compares tu historia de vida o tu estilo de vida con el de otra persona porque tienen horarios completamente diferentes y factores que tú no ves. Por ejemplo, digamos que... Por ejemplo, me pasó que vi una chica en TikTok que es una de mis redes sociales favoritas. Y ella se acostaba a las 9 de la noche y se levantaba a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, hacer journaling, <coughs> perdón, y todas estas cosas que me encantaría aplicar en mi vida. Y yo dije, quiero seguir esta rutina, pero ¿qué pasa? Punto número uno. Esta chica tiene carro, esta chica no necesita tomar transporte público para donde quiera que va, esta chica no está estudiando absolutamente nada, simplemente vive del contenido que genera en las redes sociales y del dinero que gana mediante estas, o sea que tiene un trabajo en su casa básicamente y solamente sale al supermercado y sale al gimnasio y vuelve a su casa. O sea que es un estilo de vida completamente diferente al mío sin tocar el tema de la diferencia de edad, claro está. Eh, esta chica tiene una alimentación soñada con productos sumamente saludables pero obviamente yo a mi edad no consumo ese tipo de cosas porque no me puedo permitir comprarme todo el supermercado de una semana yo sola porque no trabajo esos son el tipo de aspectos que Debes comparar de una pers en, en una rutina que veas a una persona en redes sociales antes de querer llevar su estilo de vida, antes de forzarte a imaginar que puedes lograr toda esta to-do list del día que se genera esa persona en redes sociales. Es como esos aspectos que pasamos por alto sin darnos cuenta que realmente tu estilo de vida es el correcto o tal vez puedes implementar cosas más saludables, pero que si tu estilo de vida es así, es porque tu horario te lo permite. Y tu horario no te permite ir al gimnasio a las 4 de la mañana porque no hay transporte público a esa hora. A eso es a lo que me refiero. Dejar de influenciarnos constantemente de lo que vemos en redes sociales porque no es la realidad. Y aunque sea la realidad de una persona, no es tu realidad. No es tu vida. No es tu historia. No es tu horario. No es la misma cantidad de estatus de económico, a eso es a lo que voy. Es como tratar, o sea, compararnos en redes sociales, yo siento que es un tema muy grande, pero en este aspecto de querer crear rutinas saludables para el nuevo año, creo que es como que una tortuga quiera llevar la misma velocidad que lleva un canguro. Es lógicamente imposible. Así que tú eres la tortuga, vas a llegar tarde o temprano, vas a llegar, simplemente te va a tocar más tiempo porque hay gente que tiene la vida más acomodada que tú y eso no es malo porque lo que tiene trabajo duro también es bueno y lo que te llega de la nada también es bueno. No significa que uno sea más válido que el otro, simplemente te va a tomar más tiempo llegar a, no sé, bajar de peso si haces ejercicio en tu casa si no te puedes permitir pagar un entrenador semanal o mensual. A eso a lo que voy. Es dejar de comparar tu vida con la de otros. Bueno, y ya cerrando ese punto, otra punta que me viene mucho a la cabeza cuando hablamos de metas de año es aprender a colocarnos metas realistas con un plan de acción y dedicarle específicamente un tiempo a cada una porque... Tus metas se pueden cumplir. Claro que se pueden cumplir. Nadie dijo que no. Si tú quieres lograr una meta, de verdad te lo vas a lograr. Solamente necesitas constancia, dedicación y esfuerzo y tiempo. ¿Pero qué pasa? Pasa que esta, estos componentes químicos para lograr una meta también implican que la meta sea realista. No te puedes plantear Viajar por todo el mundo y mudarte a un país extranjero a vivir, trabajar y estudiar. Si, por ejemplo, no tienes visa o si todavía no te puedes permitir pagarte un boleto de avión tú sola o tú solo. A eso es a lo que voy. A aprender a colocarnos metas y a aprender a dividir las metas en corto, largo y mediano plazo. Porque, por ejemplo, yo... A ver, ejemplo así básico. Siento que doy muchos ejemplos, pero siento que también lo explico bien. Eh, me quiero graduar con excelencia académica. Con honores. Quiero ser... uf Quiero enorgulle enorgullecerme a mí misma por primera vez en la vida y demostrar que cuatro años en un técnico matándose sí valieron la pena. ¿Qué pasa? Que para esto tengo que dedicarle un tiempo para lograr esa meta, porque esa excelencia académica no me va a llegar de la nada. Entonces... Me creé un plan de estudio que voy a llevar durante todo el año, así si llueva, así si truene o así si relámpague. Ese es mi plan de estudio y no me lo quita nadie. Pero también me coloqué la meta de viajar a España. ¿Qué pasa? Que obviamente este año no voy a poder viajar, entonces decidí que esa meta es a largo plazo, cuando ya tenga una fuente económica fija, sustentable cuando tengo un trabajo, etc. cuando tengo una visa esa es la diferencia de aprender a dividir tus metas en corto, largo y mediano plazo una meta a mediano plazo tener el cuerpo saludable no solamente físicamente sino también internamente eso es a mediano plazo porque el hecho de que haga ejercicio hoy no significa que ya mañana tenga el cuerpo que quiero no, eso hay que sudarlo para tenerlo y Tú también puedes hacer lo mismo. Es como analizar todas las metas que anotaste en tu mente. O en tu vision board, que también es una técnica excelente para empezar el año. O sea, es lo mejor que te puede pasar. De verdad, inténtalo. Me encantaría explicarlo, pero no sé explicarlo. Entonces, es eso. Como leer todas las metas y decir, esta la puedo lograr ahora, esta no. Esta, poquito de tiempo me falta. Y así sucesivamente... Para que al final de año no te sientas tan mal por no haber logrado algo. Porque el hecho de que no lo lograras ahora no significa que no lo puedas lograr el próximo año. Y cada día es una oportunidad. Y también quiero aclarar que el hecho de que no hayas empezado, no sé, el gimnasio el primero de enero, significa que ya no vayas a lograr tus metas. Nadie dijo eso. No hay un, un mes en específico para empezar a trabajar por tus sueños. No existe, no existe. Está re hermoso empezar a principio de año o en una fecha bonita para después el próximo año, ese mismo día, analizar tus avances. Me parece súper, pero tampoco significa que tengas que empezar todo el primero de enero. Te queda muchísimo tiempo todavía. Estamos específicamente a 9 de enero cuando estoy grabando esto. Entonces te queda mucho. El hecho de que no hayas empezado, el hecho de que hayas restado 10 días, vamos a suponer, del año, significa que todavía te quedan 355 en los cuales puedes trabajar por tus metas y lograrlas también. Y eso, colocarte metas realistas, hacerle un plan de acción a cada una, un plan de trabajo en el que todos los días le dediques un tiempo para lograr esa meta. ¿Quieres leer 15 libros? Bueno, eh, cuántas páginas quieres leer al día y en qué hora vas a dedicarte a leer esas páginas. Es eso. Las metas no te llegan porque sí, porque ese es otro tema. Constancia vale más que motivación. Y eso creo que te lo tienes que grabar siempre. No vas a estar motivada todo el día a estudiar pero tu constancia es la clave de que puedas lograr tus metas. Porque la constancia es hacer las cosas todos los días. Empujarte a ti misma para poder lograr tus cosas o a ti mismo. Y así. Creo que buscar motivación me parece súper chévere, súper bonito. Pero si no te empujas al final del día a lograr tus metas, no hay chance de que lo logres. Y el último punto que quiero recordarles es... Soltar para atraer. Tienes que soltar todo lo que te lastimó el año pasado para empezar este año muchísimo más sanita, muchísimo más sano y sentirte como en paz contigo mismo. Y también agradecer todo lo malo que te pasó porque de todo eso malo aprendiste algo. Y esos son todos los puntos. Creo que hablé demasiado, pero no sé, me gustó. Este podcast se siente diferente. No sé por qué estaba nerviosa grabándolo. No lo sé. Pero sí. Les deseo lo mejor. Recuerden que la constancia vale más que motivación. Y cada vez que se sientan mal, vuelvan a escuchar este audio. Porque no existe un día en específico del año en el cual tengan que empezar a lograr o a trabajar para lograr sus metas. Mi nombre es Lauri. Y les deseo que todo, todo, todo eso que quieren se les cumpla. Un placer. Chaito.